0: Привет, друзья! С вами Олеся и подкаст «Женская эволюция». Подкаст о женщинах и для женщин возраста 40+. Как во взрослом возрасте сменить профессию и добиться успеха. А сейчас это еще и подкаст о том, как сохранить устойчивость в сложное время. Возвращаюсь к вам после долгого молчания. Уверена, что этот выпуск станет для вас приятным сюрпризом и поддержит в этот непростой период. Мы записали его с моими коллегами-коучами Настей Петрусевой и Ежен Сергеевой. И тема этого эпизода – «Как выйти в публичное пространство после долгого вынужденного молчания». Мы сделали эту запись, когда Ежен и Настя только готовились к презентации своего нового проекта «Антигравитация». На текущий момент проект уже стартовал, и вы можете найти подробную информацию о нем по ссылкам в описании к этому эпизоду. Я, как и прежде, приглашаю вас подписаться на телеграм-канал подкаста «Женская эволюция». Ссылка есть в описании, чтобы следить за появлением новых выпусков и получать другую полезную информацию. Пожалуйста, ставьте звездочки и сердечки моему подкасту на подкаст-платформах. Это важно, чтобы и другие слушатели смогли услышать новые выпуски. Желаю вам приятного прослушивания. Привет, друзья! Меня зовут
1: ижен Сергеева. Я психолог, коуч и метаконсультант. И вместе с Настей мы
2: создали проект, который называется Антигравитация. Добрый день, всем привет. Я Настя Петрусева, психолог, мастер невербального коучинга, медконсультант. И да, мы сделали проект Антигравитация. О чем мы сегодня будем говорить, это интрига для всех, потому что. Олеся подготовила интересные вопросы, которых мы не знаем. Будет честный разговор вслепую. Наверное, будем говорить о том, как разрешить себе говорить снова, если была пауза по понятным обстоятельствам.
0: Uh -huh. Ну вот вчера прозвучала в нашем с вами разговоре предварительном, когда мы готовились к записи этого подкаста, прозвучала интересная фраза, которую можно использовать как заголовок <coughs> к нашему сегодняшнему подкасту. Я ее сейчас озвучу, если не возражаете. Когда ты погрузил себя в контекст жопы, трудно дышать полной грудью. <coughs> Что думаете об этом? И Жен, начнешь?
1: Mm -hmm. Контекст он был создан же внешними обстоятельствами, не то чтобы мы специально себя в этот контекст погрузили, а просто мы столкнулись с тем, что до было неизвестно, и э, та самая жопа она возникла mm -hmm. органическим способом, просто затянув себя всех участников э, более или менее включенных, эмпатичных в этот процесс. И, честно говоря, было, правда, очень сложно продолжать жить тем способом, которым мы жили до этого. В моей личной истории нашей семье пришлось переехать в другую страну, довольно быстро собираться и много чего лишиться, много чего пережить. И как будто прежние сценарии поведения, они уже не отвечали той реальности, которая существует. И вообще было непонятно, что делать. Вот как продолжать дышать, а продолжать дышать надо, жизнь продолжается, но как дышать так же, как раньше, или по-другому, или вообще не дышать, это большой вопрос, ну, на который сейчас, наверное, приходит какое-то внутреннее решение.
0: Угу. И, Жен, а что помимо того, что пришлось переехать в другую страну, что еще изменилось в твоей жизни? И знаешь, мне хотелось бы спросить, если это возможно, какие чувства ты испытывала в связи с переездом и в связи с этими переменами? Когда
1: случились февральские события, я вообще попала как будто бы в книжку, возможно, какого-нибудь Акунина когда я стала героем событий, которые проживали мои бабушки, дедушки, я очень много плакала. Мне было очень сложно. Ко мне приходили клиенты, с которыми мы вместе плакали. И там было много боли, много страха, много переживания потери. Возможно, это и, и ну вот, в нашем контексте это переживание потерь прежней жизни, прежнего мира. А это еще соединялось с такими историческими переживаниями, которые рассказывала мне моя бабушка, которые рассказывали нам в школе, которые мы, ну, уже будучи взрослыми, смотрели в фильмах и осознавали, о чем на самом деле происходит. Да? Вдруг для меня фильм «Азорь здесь тихий» перестал быть просто красивым фильмом, глубоким, который вызывал внутреннюю драму. А я стала, ну, как будто бы героиней одного, вот этого полка, да, героиней, которая шла в разведку. Ну, в общем, как какой-то новый смысл и, и новую силу обрели все события. И уезжать нам пришлось достаточно быстро, потому что компания, в которой работает супруг, она просто сменила локацию. И, и у нас было две недели на сборы. Это были какие-то сумасшедшие быстрые сборы. Собака, двое детей, муж. Когда мы уехали с четырьмя чемоданами, и у нас было буквально 2-3 дня на то, чтобы выбрать новую страну, мы выбирали между Эмиратами и Казахстаном и выбрали Казахстан. Вот. И ты знаешь, даже мой папа, который очень нечувствительный в целом, ну то есть он не показывает свои эмоции, он плакал, когда мы уезжали. Я вот никогда не видела папу плачущим. А тут он плакал. Все мои подруги плакали, все мои взрослые друзья, мужчины плакали. А было ощущение, что все, все, что было в прежней жизни, его больше не будет.
0: А как ты чувствуешь себя сейчас? Как ты ощущаешь эту ситуацию? Как сейчас вообще, что происходит в твоей жизни?
1: Сейчас я в Москве уже два месяца живу. В мае мой сын переехал сюда, ему 14 лет, он учится в школе. И здесь у него много социальных контактов. И мы поняли, что не опасно находиться здесь. То есть если мы сначала уезжали, ну, было страшно, физически страшно. Непонятно, как могли бы развиваться события. Кто-то говорил о взрывах, кто-то говорил о мобилизации. Ну, в общем, чего только не говорили. И, конечно же, материнская такая чуткость, она самое худшее событие рассматривает. Вот И сын уехал с нами, а вот потом вернулся. За ним вернулась я, но муж, он живет в Казахстане. И вот мы сейчас будем жить на две страны, так как у него работа там. А у нас здесь какая-то часть жизни здесь, но нам важно быть семьей вместе, рядом, не терять эту связь. Хотя ты знаешь, даже вот потеря этой связи, она переживается, опять же, как в военных фильмах или как в рассказах моей бабушки, что ну, вот было все хорошо, тепло, прекрасно, вдруг произошло нечто, и возникает много боли от того, что невозможно быть рядом. И кажется, что это невозможность, она как будто навсегда. Вот У меня два дня назад уезжал муж, в Казахстан улетал из отпуска, он был здесь с нами, и я так его не провожала никогда. Внутри мне было абсолютно пусто, горько, одиноко и невыносимо.
0: Угу. Да, звучит не очень весело. И, Жен, предлагаю передать слово Насте. И, Настя, хочу тебя спросить... Что у тебя сейчас, что у тебя произошло в связи вот с теми событиями, как ты их проживала, и что сейчас происходит?
2: Слушай, я очень хорошо помню 24 февраля, потому что был день, когда я была с детьми на даче, муж уехал на работу в Москву, и так вышло, что я была с ними сама, мы гуляли, мой телефон лежал дома, и ничего не знала до вечера, вообще ничего. И я помню, что на меня навалилась какая-то невероятная тишина, шел снег, мы очень медленно гуляли с детьми, и у меня было какое-то ощущение без времени, просто что есть только текущий момент. И пришли домой, и сели рисовать, и я нарисовала нарцисс, у меня в вазе стояла букет нарциссов, таких свежих, как предвкушение весны. И в какой-то веке мне захотелось тоже рисовать вместе с детьми. Я нарисовала вот эту вазу нарциссов, подписала «Весна-22» и повесила на холодильник. И когда вечером приехал муж с измененным просто выражением лица и говорит, ты что, ничего не знаешь? Я говорю, нет, мы тут нарциссы рисуем. На меня это, конечно, свалилось. И... Первую неделю, наверное, была какая-то масса разных чувств, разных мнений, очень много разных голосов, громких, резких, в публичном пространстве, в социальных сетях. И мое внутреннее чутье мне сказало, что я хочу от этого отойти, я хочу пока что замолчать, потому что это не та ситуация, в которой нужно говорить первое, второе, третье, что приходит в голову я поняла, что я не хочу добавлять свой голос в этот хор, в это многоголосие безумное совершенно. И я потихонечку просто вышла из социального пространства, и мне было очень важно быть в каком-то семейном таком коконе. У меня вдруг реализовались какие-то Исторические семейные программы, тоже, как вот и Жен говорила, какие-то, какая-то память поколений, какие-то истории про бабушек раскулаченных, про цензуру, про брат на брата. И это было больше меня, это захлестнуло, это всколыхнулось все родовое. И я поняла, что скатилась до базового выживательного уровня, до уровня безопасности. Я помню, в один день была шальная мысль уехать, прям паническая тоже, и я мужа ну, подбивала, давай там, будем искать варианты. И потом она прошла, и дальше я написала в соцсетях один пост про то, что чтобы пережить какие-то события, нужно переживать. И я позволила себе переживать. Вот все, что приходит. Боль, страх, отчаяние, злость, гнев, ярость от бессилия, несогласие. И я это переживала достаточно долго. Потихонечку просто рассматриваю, что есть вокруг, самое простое. Мы столкнулись с изменениями у мужа на работе, конечно же, потому что он работал с крупной немецкой компанией, и мы просто начали решать ну, бытовые жизненные задачи, как переформатировать бизнес, как переформатировать жизнь. И вот так начали вылезать из этого. Потом я открыла обратно практику, очень много работала с сильно травмированными людьми, с такими сильно эмоциональными запросами и какое-то время работала за Donations с людьми в том числе из Украины и потихонечку потихонечку стали выползать дальше был запущен проект метаконсалта проект откровения который меня вывел окончательно в рабочее состояние, мы провели прекрасный курс метаконсультант откровения собрали группу 40 человек и до мая я была занята этим а дальше все выровнялось. Вот сейчас, знаешь, сейчас uh -huh. у меня этап выхода из этой паузы. Потому что а, вот этот хороший вопрос, когда пора. Вот кто-то побежал, давайте быстрее, еще больше развиваться, спасать бизнес, переводить из одной сети в другую. Это нормальная реакция людей действовать в ответ на стресс. Но у меня была другая история. У меня была реакция взять паузу в ответ на стресс. И вот сейчас как раз возник вопрос, когда из нее уместно выходить обратно в социальное, потому что моя работа продолжалась, мои проекты продолжались просто офлайн и в других форматах. Вот Сейчас возникло внутреннее ощущение, что пора. И когда оно возникло, мир позвал на самом деле вот через тебя, через еще другие вопросы, предложения про эфиры а про какие-то истории. Поэтому вот сейчас так. Мой подкаст
0: посвящен женщинам, которые продолжают активно развиваться, менять профессию и кардинально менять свою жизнь во взрослом возрасте после 40. Но сегодня я хочу познакомить вас с очень близким по духу подкастом, который называется «Давай сначала!» «Что болит у людей, которые меняют профессию?» Его записывает моя коллега Инна Никитина. В каждом выпуске Инна обсуждает со своими гостями их личные истории и их смену профессии. Особенно мне понравился выпуск с Марией Губиной «Как жить и работать лучше, а задалбываться меньше. Разговор о внутренней свободе». Я знакома с Машей лично, знаю ее как отличного маркетолога и автора многих обучающих программ и курсов. И мне было особенно интересно услышать этот выпуск, потому что он показывает Машу с другой стороны, как человека, который не только успешен в бизнесе, но также умеет и наслаждаться жизнью. Также в подкасте «Давай сначала» есть эпизоды и на другие интересные темы. Хочу вам озвучить несколько из них, эпизоды, которые особенно заинтересовали меня. «Какие качества нужны менеджеру ВК» чтобы его не уволили, как общаться с людьми и зачем переходить из найма на фриланс и обратно. Или, например, еще один выпуск «Все честно, как совмещать работу в своем агентстве и в найме, и что об этом думает HR». Или еще один эпизод «Почему не обязательно отказываться от предыдущих профессий, как справляться с выгоранием и почему страх перед новым – классное чувство». Слушайте подкаст Давай сначала по ссылке, которую вы найдете в описании к этому эпизоду Да, здорово, что мы друг у друга есть Я тоже хочу поделиться, что происходило у меня и как я переживала все эти события Честно говоря, вот я вас слушала, у меня очень похожие ощущения были относительно вот какой-то генетической памяти, что ли, как будто бы, да, я вернулась вот в те времена, когда наши бабушки и дедушки участвовали в каких-то военных действиях или слышали звуки военной техники, и как будто бы вот было такое, что, как то сказать, какая-то генетическая память, в общем, проснулась, и но мне тоже было нелегко, хотя у меня в моей жизни не случилось никаких глобальных перемен. Но единственное, что у меня есть сын, которому 18 лет, и это, конечно, ну, заставляет задуматься о том, как и где жить дальше. Но мы здесь, и, в общем, я не планирую никуда переезжать. Я хочу жить здесь, я люблю Россию и хочу оставаться здесь, если, конечно, не случится чего-то уже совсем Совсем страшного, я бы хотела жить дальше здесь. Вот. Так получилось, что вот я до недавнего времени, до апреля, по-моему, в апреле у меня вышел последний выпуск этого подкаста. И с тех пор я замолчала. Подкаст больше не выходил. И у меня, знаете, от этого ощущение какой-то нереализованности. Я все время думаю о том, как снова начать его выпускать. И я очень рада воспользоваться вот вашим предложением, вашей вообще возможностью поговорить с вами сейчас о том, как вернуться в такое открытое вещание. Мне кажется, у нас такая сходная задача сейчас стоит перед нами. Вот. И я надеюсь, что мы друг другу в этом поможем. Ну что, тогда... Давайте поговорим о том, что вас сейчас поддерживает, что вам помогает вернуться снова в социальные сети, как вы думаете дальше говорить о том, что вы делаете. Настя, может быть, ты начнешь.
2: Ты знаешь, меня очень поддерживает дело, которое я делаю, которое вот мы совершенно замыслили. В нем очень много сочетание того, что я люблю делать, того, что я могу и хочу делать, с каким-то таким служением, помощью людям, потому что мы хотим сделать проект, который будет помогать людям выходить на свою орбиту, находить именно свое место в жизни, в реализации. И это очень поддерживает, это... На это, я бы сказала, приходит некая энергия. Меня поддерживает, конечно же, окружение. И в этом месте, наверное, уместно сказать, что один в поле не воин сейчас точно. Поскольку мы встречаемся с силами, которые точно больше нас, могущественнее нас. И мы можем слабо влиять на внешнюю ситуацию. Ну, это мягко сказано. То, на что мы можем влиять, действительно, это внутреннее состояние, и когда находишь близких людей по духу, по энергии, по взглядам, по переживаниям, и возникает вот это ощущение единства, что ты не один, ты не одна, это очень поддерживает мы с Жен последнее последнее вот время находимся в интересном внутреннем исследовании. Ну, то, что вовне не попадает, да, внутренняя кухня, когда есть вот эти волны, настроение правда скачет, эмоции правда очень разные, переживаются и сложные. Мы вот два дня назад практически вместе провожали Костю в Казахстан. Мы впервые с ним встретились за семейным ужином и Ощущение вот этого расставания, вот этой какой-то тяжести, горечи, оно правда передается, и мы с мужем ехали домой, и правда тосковали об этом всем тоже. И на следующий день возникает импульс двигаться дальше, и это поддерживает, когда ты можешь поделиться тем, что с тобой происходит, и получить поддержку, когда если ты проседаешь другой, подставляет плечо или делится вдохновением, а потом наоборот. Мне кажется, это очень важно. И если люди попадают вот в эту паузу, вот в эту потерянность, вот в эту яму, самое страшное, мне кажется, когда они чувствуют себя в этом одинокими, что вот со мной это происходит, и это моя проблема, это мой мир, это мои чувства, а все остальные куда-то ушли, они что-то делают, они как-то успешны, они, они где-то в другом месте. Поэтому, мне кажется, очень важно говорить о том, о чем мы сегодня говорим. Это поддерживает Жен
1: А ты можешь повторить вопрос, пожалуйста? Я так заслушалась Настяны слова, куда то погрузилась.
0: Конечно. Что тебя сейчас поддерживает в том, что ну, чтобы двигаться вперед, что ты планируешь делать, какие шаги совершить и вообще хотелось бы побольше узнать о вашем проекте антигравитации,
1: что mm -hmm. это такое? Я присоединюсь к Насте. Тут для меня вот прям фактически Настя большая поддержка, потому что мы с ней можем быть в контакте, мы говорим с ней на одном языке мы можем обсуждать и духовный мир и душевный мир и фактически физический проявленный мир в виде проектов в виде детей в виде отношений мы можем делиться чувствами тяжелыми чувствами и получать такую поддержку которую действительно хочется получать никогда тебе говорят да забей все нормально а когда тебе говорят да ты плачь, я плачу вместе с тобой давай вместе поплачем и это, в этом очень много силы, в этом очень много энергии. И тогда те чувства, которые мешают, они проходят за счет того, что их есть с кем разделить. Для меня большая поддержка сейчас то, что мы говорим. В принципе, для меня поддержка такое женское сообщество. Потому что как раз вот февральская ситуация показала, что мужчина как некая действующая сила, он просто приводит вовне какое бы то ни было движение. И то, какое движение он совершает, очень здорово зависит от женщины. Насколько женщина создает ему вот эту платформу а, тепла, принятия, уюта, добра, а, или наоборот, она его подстегивает на какое-то агрессивное поведение. Мне кажется, что от нас, женщин, здесь правда очень много зависит. И поэтому то, что мы сейчас втроем вместе об этом говорим, это уже такой большой вклад а, в движение, в то, что помогает выходить что еще помогает? Ну, внутренняя честность помогает, когда я честно смотрю на то, что... Ну, ведь не первый раз это все происходит в этом мире, и, и будет еще происходить. И мы сейчас можем выбрать замирать и оставаться в этой жопе, а можем выбрать выползти и начать дышать, потому что у нас есть легкие, с ними ничего не случилось, они не атрофировались. И здесь мне, знаешь, еще помогают... Книжка, я вот недавно ее перечитала, Виктора Франкла, коротенькая, психолог концлагеря «Сказать жизни да». Он говорит о том, что всегда выбирай жизнь. Делай все, чтобы выжить. Когда тебя пытают, когда над тобой издеваются, когда тебе сложно, выбирай жизнь. Не сдавайся. И еще второе, что ему помогало проходить эти сложные обстоятельства, у него была мечта. У него была мечта встретиться с семьей, он себе ее придумал, актуализировал и верил в нее каждый день. И каждый день эта мечта помогала преодолевать невероятные трудности. И я хочу, чтобы эта мечта она была создана у людей, которые хотят жить. И наш проект, он про то, чтобы видеть эту мечту, про то, чтобы выйти на другую орбиту. Когда мы говорим орбита, да, есть вот это... У нас там три тезиса, которые мы используем в проекте. Это гравитация, потенциализация и антигравитация. Гравитация ⁇ это та сила, которая притягивает нас к Земле, которая создает жизнь, без которой, наверное, невозможно была бы наша планета. Есть потенциализация, это способность из будущего видеть события, э, издалека посмотреть, не из прошлого формировать свое будущее, а из будущего формировать свое настоящее. И антигравитация ⁇ это способность перемещаться на другую жизненную орбиту. Э, которая за пределами ну, того контекста, который виден очевидными глазами. То есть есть что-то, что очевидно, оно вот ну, все в мире, кажется, говорит про это. Но есть что-то за пределами. И когда мы можем выйти в наблюдателя, преодолеть гравитацию и переместиться на другую орбиту, мы вдруг осознаем, что все не так. Не так, как мы это видели, будучи притянутыми к Земле, опустив голову вниз. Да, вот у Насти есть. Так как она владеет невербальным коучингом, мы можем ей попросить, она объяснит, как это с точки зрения телесности переживается. Но ну, из того, что я запомнила, разговаривая с ней, да, что нас притягивает вниз. Ну, как бы мы все время стремимся, тело все время стремится вниз, а наша задача и, и поддерживаться на опоре, и в то же время не забывать, что над нами небо, а перед нами впереди что-то еще. И вот эти все три плоскости совмещать. И мы хотим дать людям такую возможность через наш проект, через те программы, которые мы сейчас формулируем, формируем.
0: Uh -huh. А что это будут за программы, для кого они, как они будут проходить? Уже можешь рассказать uh -huh. что -нибудь? А можно я
2: здесь Насте слово передам? Да, мы хотим сделать программу такую флагманскую. Это программа знакомства с этим подходом, с этой трехчастностью. Мы мечтаем сделать это офлайн в Москве и также сделать онлайн-формат. Это будет три, фактически, три дня, три семинара, между которыми будет неделя работы. И каждый день будет посвящен одной из точек, где мы будем... Рассматривать. В гравитации мы будем рассматривать, и группа будет рассматривать те состояния, убеждения, способ мыслить, которые формируют текущую картину жизни, которые удерживают человека в том, как он живет сейчас, и то, что притягивает его вот в эту его жизнь, то есть то, что формирует его стабильность. Но отличие в том, что мы будем делать это с огромной благодарностью, потому что, на мой взгляд, попытки что-то изменить из состояния «я не хочу больше так, я хочу только по-другому» ни к чему хорошему не приводят. Мы хотим показать людям и, может быть, научить их с огромной благодарностью видеть свою жизнь, свой путь, видеть ценность всего, что у них есть, и из этого черпать ресурс и вдохновение, чтобы двигаться дальше, к чему-то большему, новому. Следующий день, ну, естественно, будут задания, упражнения на распаковку этой части. Следующая часть будет посвящена как раз потенциализации, то есть выхода из вот этой текущей картины мира – выхода в открытый космос максимального расширения углубления а как еще может быть а что еще может быть и связи с этим таким полным потенциалом каждого человека из которого возможно все вообще-то и третий шаг это будет как раз антигравитация какие конкретно нужно делать шаги какие конкретно нужны этому человеку каждому человеку изменения за счет чего экологично и радостно их достигать, на что нужно решиться, какие вызовы человек принимает. да, И это будет вот такая программа входа. И дальше из нее у нас будет серия мастер майндов Мы хотим формировать поддерживающее сообщество, потому что без него очень трудно действовать и двигаться, даже если ты знаешь направление. Даже если ты про себя что-то узнал, что-то понял, даже если ты сформировал мечту, цель, видение того, как ты хочешь теперь по-новому, чтобы двигаться, нужно сообщество, нужны единомышленники. Поэтому из этого будет выход в мастер-майн-группы. Мы хотим делать их длинными, да, потому что короткие изменения хороши для каких-то ну, таких более прикладных задач, мы хотим делать трансформационную штуку, где можно, правда, выйти на новую орбиту. И это не делается за неделю или за две. И из этого будет выход в персональное наставничество, потому что по моему опыту работы с наставником, с Юрием Шадских в метаконсультанте, это потрясающий способ, правда, глубинно перепрошивать сознание, познавать себя. Вот за полгода наставничества с ним и путешествия с ним я изменилась, наверное, больше и одновременно с этим легче и гармоничнее для себя, чем за там, все предыдущие годы всех практик. Нельзя сказать, что я их обесцениваю. Понятно, что они тоже давали какие-то плоды, результаты, и почва была подготовлена. Но формат наставничества дает потрясающие, просто потрясающие результаты в моем опыте. И Женна, наверное, ты можешь своим поделиться. Да, я
1: поддерживаю здесь про наставничество. Наверное, тут еще важно
2: сказать
1: о некой форме наставничества. Есть разные плоскости наставничества, есть разная глубина наставничества, и то наставничество, о котором говорит Настя. Ну, не знаю, насколько уместно говорить слово «духовное наставничество», но это наставничество, которое… Это такой способ взаимодействия с человеком, который умеет сшивать физическое, духовное, душевное, когда есть наш телесный уровень, то, как мы живем, и то, как нас видят другие, мы видим себя, есть то, как мы чувствуем, переживаем, и есть то большое, безграничное «я», которое тоже всегда к чему-то стремится. Кто-то ищет Бога, кто-то ищет… Творца, кто-то ищет, как зародилась Вселенная, кто-то ищет животных, от которых мы произошли. Но мы все время духовно хотим найти, а, а кому же мы принадлежим. И вот эта форма наставничества, которая будет все три мира прошивать. У нас есть особые инструменты, которые нам Юрий Шацких передал. И, может быть, отчасти они, опера... да не отчасти, а они опираются и на шаманские практики, как на некую первобытную форму психологии, если привязывать это к научным каким-то подходам, но там очень много древнего, глубинного и истинного. И, Нам ну, просто, на мой взгляд, сейчас важно перепрошить компьютер человека и какие-то новые принципы, ценности, миссии, установки вгрузить, а это можно сделать только с такого уровня, откуда произойдут изменения на самом деле. Это духовный уровень, такой глубинный.
0: Звучит очень интересно. Хотелось бы поближе познакомиться с этой программой, когда она уже ну, появится в открытом доступе. Я буду следить за вашими соцсетями, чтобы не пропустить старт. Я бы хотела сейчас подвести некое резюме и попросить вас сформулировать, может быть, три шага, которые вам кажутся такими основополагающими для тех, кто хочет выйти вот из тени, как мы сейчас с вами. Может быть, это будет каким-то таким путеводителем для людей в подобной ситуации. Вот что вы можете сказать в ответ на этот вопрос?
1: Давай я начну. Есть еще одна мысль, которую я вот так мне важно ей поделиться, и я сейчас ее в конце тогда озвучу. Это некий шаг и в то же время способ, когда для того, чтобы выйти на другую орбиту, для того, чтобы сменить одну форму жизни на другую, для того, чтобы выйти из болота на сушу. Ну, правда, болото не совсем релевантно, там нужно замереть чтобы не засосало. Но вот для того, чтобы переместиться из одного пространства в другое, нужно изменить форму и скорость движения. И в нашем конкретном мире это значит, что нужно продолжать жизнь и, возможно, нужно набирать большую скорость, чем она была привычна. То есть нужно начинать делать. Нужно не бояться Нужно понимать, что если не ты, то это все равно будет кто-то другой делать. И если ты не делаешь, ты, по сути, отказываешься от жизни. Потому что мы пришли в этот мир по какому-то большому замыслу. Какой этот замысел? Да хрен его знает. Узнаем мы его, не узнаем мы его. Но точно доказано и видно через опыт, что движение, оно приводит нас в жизненный тонус. Поэтому нужно делать. Если есть сомнения, делать или не делать, Делайте. Набирайте большую скорость, а, и не бойтесь, не, не сжимайтесь в этот момент, а расширяйтесь. А, можно делать. Ну, можно ехать на машине быстро и кайфовать, а можно ехать на машине быстро и, и, и сикаться. Вот не надо сикаться. Надо кайфовать, открывать окна, включать громкую музыку и двигаться, не обесценивая то, что происходит. Не уменьшая чувств чувства, потерь тех людей, которые с ними встретились, но и не не заужая себя, не ограничивая себя, не умирая, будучи живым. Важно опираться на себя, на свою внутреннюю честность. Честно молчать, если хочется, но не застревать в этом. Честно говорить о том, как оно внутри. Искать людей, которые синхронны в этой честности. Если вдруг нет времени притворяться, вот у нас вчера умер друг моего мужа, ему было 56. По всем прогнозам он не должен умирать, некогда притворяться. Никто не знает, в какой момент ты закончишь свой путь. И опять же, я вчера делала, нашла стихотворение, делала репост в Инстаграме про собаку. «Почему собака живет меньше, чем человек». Да потому что ей не нужно так много жить, чтобы честно прожить свою жизнь. Когда открывают дверь, она просто бежит к двери и виляет хвостом. Она не встречает сковородкой с руками в бок. Она просто радуется и лежит. Ну вот радуйтесь и лежите эту жизнь, потому что мы правда не знаем. Может быть, мы собаки, которые закончим жизнь быстрее. И отношения. Конечно, отношения для меня большая опора. Моя семья, мой муж, мои друзья – и выбирать, строить отношения с теми, с кем их по-настоящему можно построить. Не тратить свое время на тех людей, с которыми не строятся. Неважно, почему. Все хорошие, но не строятся. Ну вот, не надо.
0: Ух, как сказала! Мне прямо очень откликнулось. Особенно первая часть твоей речи очень соответствует тем переменам, которые в моей жизни сейчас происходят. И вот то, что ты сказала, очень меня поддерживает. Спасибо, Ежен. Спасибо. А, Настя,
2: ты продолжишь? Да, я подумала, что, наверное, важный шаг разрешить себе наконец-то жить. Нам очень настоятельно показывают, что есть какой-то замысел, и то, что сейчас происходит, явно часть его. И если нам на уровне человеческого восприятия кажется, что что-то пошло не так, то на уровне универсального восприятия, видимо, все идет так, как надо, и... Это надо, чтобы нас чему-то научить. И если кто-то думал, что жизнь будет когда-то лучшая, более сытая, более красивая, на Западе она привлекательней, а кому-то на Востоке, то сейчас очевидно, что жизнь она ровно сейчас происходит. И разрешить себе жить ее, радоваться, смаковать каждый день, пока над твоими окнами не летают снаряды, пока твоих родных где-то не убивают, уже есть повод радоваться. И это такая базовая установка, которая многие годы была недоступна нам, избалованным в целом, избалованным людям. Второй момент разрешить себе честность, здесь я абсолютно согласна с Жен, честно проживать то, что проживается. Горе, горе, апатия, апатия, страх, страх, ужас, ужас. И Наверное, из таких прикладных вещей я предлагаю вот о чем задуматься нашим слушателям, что пауза не равна остановке. Это история из невербалики. Мы можем это в движении делать, я делаю это на сессиях. Но мы можем с вами и так представить, что пауза – это не остановка. И это очень большая разница. Те, кто сейчас замер и замер надолго, могут чувствовать себя отрезанными от вот этого течения жизни как будто бы жизнь идет а я не живу я потерялся я один в этом и как будто бы что-то проходит упущенные возможности потеряны контакты то что было наработано в социальном куда-то делась а я не могу себя изнасиловать и заставить друзья просто можно понять что вы сейчас на паузе и можно разрешить себе эту паузу, чем отличается пауза от остановки? Вот Представьте себе плеер, где мы проигрываем музыку. Там, правда, два разных значка. Да? Стоп – это квадратик, а пауза – это две черточки. В чем разница? Когда мы ставим трек на паузу, когда мы снимаем с паузы, он продолжается с того же места. Ничего не потеряно. Ничего предыдущего, как опыт, как достижение, как вот эта сила не потеряно. Когда мы воспринимаем что-то как остановку, потом нам нужно начинать заново. Так вот, друзья, в наших силах поставить себя на паузу, если нужна эта передышка и пересборка, и это нормально. В чем там внутренний смысл, что импульс движения и намерение все равно сохраняется, и в паузе я могу расслабиться, пересобраться, пересмотреть, как сейчас мне лучше двигаться. Но я знаю, что импульс моего движения и мое намерение, вот это моя большая мечта – они никуда не деваются. И те из вас, кто чувствует себя виноватыми, кто злится на себя, что потерял скорость, потерял социальные контакты, как будто бы что-то потеряно, подумайте об этом. Разрешите себе быть на паузе, и тогда из вот этого внутреннего состояния обязательно придет импульс к тому, чтобы снять себя с паузы без посыпания головы пеплом. Может быть, это кому-то поможет, как помогло, например, мне.
0: Я думаю, что обязательно поможет, уже помогает сейчас, когда я тебя слушаю, я ощущаю прям какой-то невероятный подъем. И хочется идти и прям делиться этими ощущениями с другими людьми. Спасибо, Настя, спасибо и Жен. Было очень интересно и ценно с вами обсудить вот эти важные вещи, которые происходят в нашей жизни. Я думаю, что мы не в последний раз встречаемся в таком формате. Хотелось бы продолжить. И, ну что, тогда завершаем. Если вы хотите что-то еще важное добавить, то можно сейчас добавить.
2: Большое спасибо, Олеся, что позвала нас и показала нам мир подкастов. Я
1: присоединяюсь к благодарности спасибо. про мир подкастов и вообще к возможности что-то такое замутить.
0: Да. Потрясающе, что мы есть друг у друга. Повторю опять эту мысль. Мне прямо очень приятно с вами находиться в одном поле. Ну что, друзья, дорогие слушатели, я благодарю вас, что дослушали этот выпуск до конца. Я думаю, что он будет для вас таким же вдохновляющим, каким он сейчас для меня является. И приглашаю вас подписаться на соцсети ижен и Насте. Ссылки вы увидите в описании к этому подкасту. Также предлагаю переходить в соцсети, которые принадлежат этому подкасту. Это канал в Телеграм. И ссылки на другие соцсети, которые вы найдете там же. И до новых встреч. Всего
2: доброго. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.